0: A Hora da Maçã e não só. Já está no mercado uma nova Apple Pencil. Não será a melhor da gama, mas será a mais barata. E vamos explicar já a seguir todos os pormenores. Vêm novos iMacs e MacBooks. No final de Outubro pode haver uma nova Keynote. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
1: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã
0: e não só. Episódio 248 da Hora da Maçã. Estamos a gravar um domingo, 22 de outubro de 2023. Estamos a terminar uma semana onde... Um, sem grandes anúncios, a Apple lançou um novo produto que não é mais nem menos que uma nova pencil uh, que me parece a mim que vem aqui colmatar um problema que uh, aconteceu com o, uh, a decisão de os iPads era uh, com a câmara já na parte, uh,
2: hotel, pois exato.
0: Não na lateral, na superior, não é? Porque foram os primeiros iPads a ter a câmera na parte superior e isso inviabilizou o facto de, 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 de se meter ali eh, o, tal, o tal imã para, para, para a pen eh, agarrar e para ser carregada também dessa, dessa forma e depois eh, só havia uma solução, era usar a pen que já estava, não estava descontinuada mas já, já havia uma geração nova de, de, das pens eh, um, voltar outra vez à, à Apple Pencil eh, de lightning e depois ligar para o cabo Ficava, ficou assim um bocadinho estranho ou muito estranho na altura agora o que é que acontece a Apple lança esta terceira versão da, da pen é uma pen mais pequena tem USB-C e tem uma particularidade que é um, a tampa e, e para quem se recorda ou teve a oportunidade de trabalhar com a Apple Pencil da, da primeira geração lembra-se que que a, a tampinha para, para o carregamento estava sempre a desaparecer e porque saía aliás até tinha uma particularidade que ela tinha um ímã que colava no, nos, nos iPads uh, mas agora uh, esta tampa levanta mas não sai ou seja, levanta para abrir espaço para, para o conector USB-C mas não sai é uma pencil que, que também Uh, é uma peça mais avançada que é 1, mas que não tem tantas características de 2. Por isso é que é mais barata, custa 99€ contra 119€ da primeira geração. Eu já não sei quem é que vai comprar as da primeira geração. Com 149€ da segunda. E qual é a diferença entre uh, esta terceira e, e, a, e a segunda? Para já o, o, o formato é, mais, é, é igual, sendo, sendo este pencil mais mais pequeno, parece-me que é melhor para escrever, não tanto para desenhar, mas para, para escrever.
2: É capaz de ser mais prático, sim, exato.
0: Depois tem, uh, esta só tem carregamento por USB-C, e emparelhamento também é por USB-C, enquanto uh, o emparelhamento, por exemplo, na outra é por... por o empalhamento e o carregamento é por o wireless, não é? Por conecta-se à parte superior do, do iPad e ele uh, carrega, uh, ela carrega a uh, uh, A ligação magnética tem nas duas, precisão uh, também, baixa latência também, sensível à inclinação também, ou seja, para, para colocarmos o. A palma da mão no, no Ecrã e estarmos a escrever E, não, e o, aquele toque não, não ser não, não ser Incomodativo para, para a escrita Mas Não é sensível à pressão Como esta uh, da segunda geração Nem funciona o duplo toque uh, Para mudar de, de ferramenta uh, Eu por acaso Não uso muito isso Tenho uma da, da segunda geração e tenho uma da primeira Não, não, não uso muito Este duplo toque mas acredito, para quem uh, uh, faça desenhos uh, seja muito útil tipo, para apagar a uh, borracha, apagas e dás dois toques estás a escrever outra vez sim, exato, Quer exato, dizer, exato. eu acho que é uma questão de hábito
2: sim, para quem utiliza muito o Apple Pencil para produção gráfica hum, de facto é bastante mais prático hum, e mais rápido no fundo, poder alterar a ferramenta com a qual está a trabalhar tocando apenas no Apple Pencil do que ir Uh, com o Apple Pencil ao menu selecionar o menu, muitas das vezes menus dentro de menus uh, para selecionar a ferramenta correta e, e nesse aspecto uh, este duplo toque de facto que potencia uh, a produção e, e também e, mas uma coisa é que tu disseste é verdade, esta, esta nova geração o facto de facto ser mais leve e mais pequena um, eu acho que para quem normalmente escreve ou utiliza o Apple Pencil para tirar notas, acho que será mais confortável de trabalhar, sem dúvida alguma.
0: A única questão é, é a questão do carregamento, uh, mas vamos, vamos supor o seguinte, eu acho que esta Apple Pencil está um, para, para o Air, não é? um, ou seja, eles, eles arranjam aqui uma solução para o Air, mais barata do que a solução que havia até ao, ao momento, Uh, e uma solução que permite carregar, ou seja, tem que se carregar sempre por cabo, mas o facto de ser o USB-C uh, está está um, está a entrar no, na fase que basta um carregador para tudo, não é? Uh, os, o comando da, da Apple TV também já carrega para USB-C, os, os AirPods estão a mudar para o USB-C, uh, os iPhones 15 uh, são USB-C, uh, os iPads uh, também e portanto uh, os
1: MacBooks,
0: também. Portanto, os MacBooks também, apesar destes últimos terem, terem aqui o MagSafe. o MagSafe, não é? Um, mas uh, o usb ou seja, com um cabo, eu acho que não era tão, não era tão uh, grave como o outro antigo ter ali um cabo e ter, andar, ter que se andar a carregar um, com o um cabo porque os iPads tinham Lightning. E, e, e a forma de carregar e de emparelhar era tirar a tampinha, corrugar, uh, co colocar o conector uh, lightning no, no iPad e ele carregava e ao mesmo tempo emparelhava, era logo ali uh, depois tinha ali uma coisa um bocado estranha que era, tínhamos ali um pingarelho <risos> pendurado e com a e com possibilidade de darmos ali um toque e partir-se, não
2: é? Uma antena, como lhe chamaram, uma uh. vez
0: sim, não era uma coisa muito Apple com o aparecimento dos, dos uh, iPad Zero, um, então uh, surgiu esta, esta, esta solução, que foi uma solução transitória e que uh, está resolvido uh, desta, desta forma. A Apple está a trabalhar num sistema update dos iPhones uh, sem que eles saiam da caixa quando são novos. Isto que eu diz ao Mark Kurman. Uh, e isto tem alguma lógica pode não ter para a maior parte das pessoas mas tem alguma lógica no facto de muitas vezes os iPhones quando são comprados ainda não trazem o último sistema operativo nem o último update e quando tu fazes um backup do teu telefone já provavelmente muitas pessoas já têm um update e o sistema operativo do teu próprio telefone é mais atual do que aquele que vais comprar. O que é que isto obriga? Obriga a sempre uh, a fazer um, um update total, de, de uma forma lenta.
2: Assim que o tiras da caixa é chato porque a primeira coisa que tires, quando tiras da caixa, queres começar a utilizar, ou queres, neste caso, passar os teus dados para, para o telefone. E, e, e se de facto passas os dados e depois tens que fazer um, um update, é, é no mínimo chato. E, e como tal, esta solução é boa.
0: Ele fato. faz o update, só que demora muito mais tempo. Exato. Ou seja, ficamos. Se o processo de passar de um lado para o outro e transportar tudo o que temos num backup para, para um outro telefone novo é um processo demorado. Hum, Agora imaginem Se temos que fazer isto ainda é, ainda é mais aborrecido O que é que acontece aqui? Acontece quando uh, este, este, Segundo o Mark Kurman, Isto vai estar nas, nas Apple Stores E quando tu vais buscar um telefone e o telefone uh, Ou vais comprar um telefone ele, uh, Eles automaticamente Através de um, de, um, de um sistema Que não é preciso sequer tirar o, o telefone da, da, da caixa Fazem o tal update ao telefone E entregam-te Quando vais fazer a passagem dos dados de um telefone para o outro Já tens o sistema operativo mais recente No, no telefone Portanto é uma, é uma solução É uma solução boa não é? Em termos de, de mais notícias Ricardo, temos aí também Estamos numa fase de Muitos rumores E pouca, e pouca informação eu, eu acho que até ao final do ano Deverá aparecer aí mais produtos Falava-se muito dos, dos, dos Airpeders ou dos, RPs, dos uh, iPads uh, eu acho que a Apple está a apostar todas as suas forças no, no Apple Vision Pro e ali no, no, no primeiro trimestre do ano haverá uh, novidades e portanto é o, a grande aposta da Apple, mas até ao Natal uh, supõe-se sempre que aparece aqui algo novo, e o facto desta caneta ter sido uh, lançada assim, sem mais nem menos poderá querer dizer que uh, Estarão para chegar uh, novos, novos iPads. Uh, Fala-se agora também em um, uma, um site de, da Ásia, uh, o DigiTimes, uh, que tem muitas informações sobre uh, fornecedores de, de ecrãs. Falou, fala daqui de que o iPad Air uh, vai ter um, um tamanho uh, maior, ou seja, um 12,9% igual aos dos pros não não, não 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 se sabe quando é que isso vai acontecer mas eles falam que este será o caminho dos zeros isto para mim faz sentido não sei se para ti também faz mas quando tu tens um, um iPhone uh, normal e tens um Plus não é e depois tens uma gama Pro com dois Sim. tamanhos também idênticos
2: agora agora também uma coisa que te digo é que a Apple acho que devia assim ou pelo menos renomear as gamas porque começa a tornar-se um bocado confuso, se calhar, para o consumidor final, até mesmo ter hum, plena consciência das diferenças e das características entre os equipamentos. Porque atualmente temos, Apple, uh, temos iPad Pro e vamos ter um iPad Air também de 12.9 com características muito parecidas, depois temos um iPad temos um iPad Mini. Uh, não me espantaria nada que a Apple, por exemplo, renomeasse o iPad como iPad SE por exemplo, até mesmo para o destacar entre aspas dos Airs e dos pros, de uma forma de também o catalogar como produto mais acessível. E a Apple já faz isso com o Apple Watch, já faz isso com os iPhones. Não me espantaria nada que a Apple tivesse na sua gama de iPad que atualmente é Mini, iPad Air e Pro não me espantava que também houvesse um iPad SE, uma forma também de Apple eh, mostrar que tem soluções para todos os bolsos. E isto é muito importante, principalmente a nível eh, académico, ou seja, os estudantes que têm um consumo gigantesco de informática nos Estados Unidos. Um, a, sua, a, 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 a grande maioria dos estudantes nos Estados Unidos tem Chromebooks. Chromebooks. E uh, eu acho que a Apple Uh, quer também uh, aproveitar um pouco desse, desse, desse mercado uh, e está a centrar também os seus esforços em conseguir fazer equipamentos uh, bons, mas com outro tipo de materiais e também com, não com todas as características dos pós, mas equipamentos mais acessíveis. E isto é, é sem dúvida uma mudança interessante na estratégia comercial da Apple, porque uh, se a Apple, por exemplo, tiver uma gama toda de SE de todos os seus de todos os seus equipamentos, porque não os AirPods SE, já temos o Apple Watch SE, já temos, o, já temos, também, já temos também o, o iPhone, uh, porque não o um MacBook mais barato, uh, ainda mais barato, porque não neste caso também ter um iPad também dentro desta linha. Eu acho que era interessante e acho que a Apple também poderia aqui uh, marcar alguns pontos no sentido em que é o consumo estudantil, o consumo académico que é muito grande, não só nos Estados Unidos, em todo, em todo, em todo, em todo o mundo, obviamente, e aqui também assegurar uma fatia de mercado e concorrer com, com as marcas mais, que têm equipamentos mais modestos, mais simples, mais acessíveis, porque também é um mercado que, dadas as, as inflações, Uh, e, e todas as dificuldades financeiras e monetárias que existem neste mundo, cada vez mais é necessário também haver uh, alternativas mais acessíveis mas que realmente cumpram o seu objetivo e acho que a Apple uh, não me espantaria nada de, de a Apple ter uma linha uh, toda uh, paralela uh, às suas linhas, obviamente mais profissionais e mais caras mas ter uma linha de produtos que sejam mais acessíveis para o público em geral
0: depois há outra informação dada uh, uh, nesta semana também que os uh, Apple Hair Tags uh, que havia previsão da saída uh, no final de 2024 já não vão sair em 2024 só vão sair em 2025 eu acho que este produto é um produto que está a funcionar bem funciona muito bem eu tenho e, eu acho que exce é um excepcional exatamente, exatamente. Fun funciona muito muito bem e portanto hum, não haverá aí uh, e, em termos de evolução do produto não sei uh, provavelmente uh, a ver com a bateria porque uh, por exemplo os meus já já mudei as pilhas uh, demora muito tempo uh, a duração da, da, da pilha de, dura muito tempo mas uh, provavelmente Uh, pode haver aí uma, uma mudança em relação ao software já houve aqui algumas uh, evoluções e portanto eu acho que este produto é um produto top
2: já agora deixa-me só acrescentar que este produto é um produto que está muito bem feito uh, é um produto que está muito bem integrado com todo o ecossistema Apple uh, relativamente ao seu lançamento o ming Kuo, o, o analista talvez dos mais famosos se não mais famoso uh, da Apple porque tem grandes ligações não só com a própria Apple, também mas com a estrutura de fornecedores que a Apple tem uh, na Ásia. Um, e, o que, e o que ele prevê é que um, estes AirTags 2 comecem a sua produção no mesmo no final de 2024, início de 2025, e que, um, e que eventualmente uh, estarão aqui uh, já com uma integração possível com o Apple Vision Pro. E, portanto, existe aqui uma, uma espécie de simbiose no qual o Apple Vision Pro terá, neste caso aqui, uma, uma, uma interação com, com os AirTags e sendo, neste caso, como a própria Apple diz, um computador espacial, por assim dizer, uma computação espacial, nada melhor como um localizador e eventualmente esta tecnologia pode ser utilizada noutros equipamentos da Apple que vão permitir neste caso também trabalhar precisamente espacialmente. Até lá vamos ver o que é que, o que, é que realmente acontece porque, porque este, este equipamento está a ser um sucesso e também devido a esse sucesso a Apple está com um processo nos Estados Unidos por causa de stalking, porque há várias vítimas de stalking e várias vítimas de maus tratos que processam a Apple, e mais concretamente os AirTags, porque realmente permitem que os seus agressores hum, as encontrem, porque escondem AirTags nos carros, nas bolsas, etc., e depois conseguem realmente localizar a sua vítima. Um, isto é, é um pau de dois bicos que a Apple está a tratar obviamente com, com pinças porque a Apple obviamente não pode ser uh, julgo eu mas na América tudo é possível os processos realmente são, são às vezes uh, quase inacreditáveis mas a Apple, não, a Apple não pode ser responsabilizada por lançar um localizador no mercado e depois se alguém os utilizar para uh, para, para, neste caso, para este tipo de agressão, para este tipo de bullying, a Apple seja processada por isso, a Apple não pode simplesmente ter o equipamento à venda e perguntar, desculpe, você é um perseguidor, você é, uma, é, um, é um malfeitor, vai usar isto para fins, para fins perigosos para outras pessoas, vai infligir dor através disto, e isto quer dizer... Num, num, Uh, não, não passa muito pela cabeça das pessoas que isto aconteça mas a verdade é que a Apple está neste momento com um processo, existem várias vítimas que assinaram uh, neste caso uh, o processo em si e está em tribunal uh, precisamente por causa disto Portanto, da capacidade que o AirTag tem de realmente acompanhar uma pessoa que, escondido no carro, ou seja, onde for e realmente dar a localização exata. Isto Uh, há quem diga que isto até pode ser pode ser perigoso no caso do, da proteção de testemunhas feita a nível federal um, e pelas entidades de segurança pelas forças de segurança tanto a CIA como o FBI e, e realmente torna-se perigoso mas não nos podemos esquecer de que um, realmente a tecnologia existe Apple a planou uh, e, e, e também uh, não pode selecionar as pessoas a quem vende ou não pode vender apenas em alguns circuitos e portanto é um, é um caso um tanto ao quanto complexo para a Apple realmente uh, gerir uh, e vamos ver como é que acaba porque não deixa de ser uh, não deixa de ser realmente aqui uh, uma para já, uma, uma prova de que o equipamento funciona muito bem, uh, o problema é que funciona bem demais, principalmente para estes casos. Como é que a Apple vai, vai, vai reagir e como é que a Apple vai resolver estas eventualidades? Um, só nos resta é acompanhar e saber realmente o desfecho deste, deste processo estava aqui a
0: ver a, a newsletter do, do Gurman que, que chega aos domingos e, e chegou há poucos instantes e o Gurman diz que uh, provavelmente a Apple está a preparar uma no, um novo evento para lançamentos de Macbooks uh, ou, ou melhor de, de iMacs 24 polegadas e uma atualização nos MacBook Pro de 14 e 16 e diz, aponta a data de 30 ou 31 de outubro, portanto não param de, de haver, não para de haver rumores e, e, e só rumores, e, e até o próprio iPhone acaba de sair, não é? E já se fala no iPhone 16, uh, nunca tão em tão pouco tempo, já se fala de uma coisa que só daqui a um ano é que, é que vai sair.
2: Exato, uh, por acaso nós, nós estávamos a falar em off antes de, antes de gravar sobre esta situação e uh, eu estava a dizer que de facto uh, tenho visto muitas notícias uh, relativamente a, a, futuros, uh, a futuros telefones, lá está, uh, já se fala em, em iPhones 16, já se fala em iPhones 17, uh, já, já vi uma peça a falar sobre uh, o provável processador e câmera do, do iPhone 18 e que o iPhone 18 iria ter uma borda com, com, com uma cobertura também diferente para ajudar a dissipar para ajudar a dissipar o calor e também em termos de também de campos eletromagnéticos e de poupança em termos de espaço da própria borda também ser mais pequena. Enfim, nunca vi, acho eu tantos rumores aparecerem temos praticamente um mês que o iPhone 15 foi lançado e há aqui uma nota interessante
0: que é há mais de um mês que o telefone foi, foi lançado e, e há aqui um dado que aponta para quem comprou ter optado pelo iPhone 15 Pro Max ou seja, mais de metade de todas as encomendas do iPhone 15 são o Pro Max Exato. ou seja, não, não deixa de ser um, um dado interessante
2: não, e, e é verdade, até mesmo porque houve, houve, aqui, houve aqui também uma, uma notícia que surgiu a dizer que eh, todos os iPhones 16 terão um processador A18. Um, e o processador A18. Até, até, até aqui isto não é novidade nenhuma, não é? Lá está. Agora, de que toda a gama tenha um processador A18 é muito pouco provável, porque a Apple este ano fez a distinção entre o Pro e o normal. Uh, tanto que nomeou o processador do, dos, dos, dos modelos PROS como A17 Pro. Uh, o, como sabemos, o iPhone 15 tem o A16, nem é o A17, por assim dizer. E, portanto, no momento em que há um A17 Pro, subentende-se que haja também um A17. Uh, e será que o A17 irá ser o processador da próxima geração de, de gamas de entradas neste caso do iPhone 6 faz cá. sentido faz algum sentido sim agora que sejam todos iguais no processador tudo igual eu acho que a Apple não volta atrás neste sentido porque a Apple finalmente aqui separou as águas entre os equipamentos de normais chamemos lhe assim e os de características superiores e acabamentos superiores como é o caso do Pro e nada mais sentido faz do que equipar também com processadores mais potentes. Porque se um equipamento é Pro, tem que ter razões para se chamar isso. Ou seja, antigamente a Apple tinha o mesmo processador, no, no por exemplo, no iPhone 11, no iPhone 12, no iPhone 13, no iPhone 14. Tinha o mesmo processador que. Hum, o, o, o iPhone 14 tinha o mesmo processador que o iPhone 14 Pro. Uh, e isto não. Ou seja. Chamar um telefone Pro, porquê? Por causa das câmeras e do acabamento? Por causa que, ou seja, não faz grande sentido não haver de facto uma distinção de processador. E a Apple este ano realmente quis vincar essa situação e quis explicar a todos que, não, o Pro merece ter características diferentes, o Pro é para um público diferente, o Pro tem funcionalidades diferentes e de facto aqui ficou muito bem distinto relativamente a gama 15, não vou dizer que a gama 15 não seja boa porque é, mas os Pro têm a necessidade, têm a necessidade, e isto já já, já remonta há muitos anos, quando havia uh, realmente algumas críticas dos utilizadores profissionais, principalmente em termos do, dos, dos MacBooks, dos Amecs dos Macs Pros, a dizer que a Apple se tinha esquecido um pouco deles, porque tudo o que estava a lançar era tudo muito mainstream e realmente os, os profissionais, tinham necessidade de ter máquinas com com outras características características modulares personalizáveis e, e que realmente fizessem a diferença face às máquinas normais que estão em mercado de consumo, uh, e a Apple um, começou a ouvir e a dar uh, realmente uh, relevância a este a este tipo de, de críticas feitas pelos profissionais e, e, e plasmou agora com, com o iPhone, e eu acho muito difícil Apple, por exemplo, na próxima geração que teoricamente seria a Apple One, não é? Um, como nos como nos tem vindo a habituar, dificilmente vai ter uh, neste caso vai voltar atrás, ou seja, vai colocar todos uh, com o mesmo processador. Uh, portanto, tem que haver uma diferença, tem que haver uma tem que haver uma diferença, tem que haver cada vez mais uh, justificação para que o telefone seja tenha o um nome Pro e que seja apelidado Pro, ou seja, tem que ter capacidade para isso, tem que ter características para isso, tem que ter chassi para isso, tem que ter câmera, processador, tem que ter uma série de componentes e características que o diferenciem realmente da, 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 versão, da versão de entrada. E, portanto, acho muito difícil que a Apple realmente não vá por este caminho que encetou este ano, um, e, e só faz bem porque, de facto, as coisas... Como se costuma dizer em Portugal, chamar o boi pelos nomes, os bois pelos nomes. E acho muito bem, porque porque de facto ter ter equipamentos que eh, partilham o mesmo processador e são diferentes em termos das câmaras e, e do chassi, por si só não basta. Um, e realmente aqui a, a diferença entre ter um processador que é mais capaz, mais eficiente, que, que, que tem uma performance muito superior ao que não é Pro, aí é faz todo o sentido. E portanto, eu, eu acho que muito dificilmente a Apple voltar atrás, mas lá está, uh, os rumores valem o que valem, uh, e só para o ano é que, é que vamos ver, nos anos vindores vamos ver o que é que a Apple está a fazer, agora para já o que me parece ser aqui um dos rumores que me parece ser verdade é que o iPhone 16 já deverá ter, o 16 ou 17 já deverão ter as câmaras periscópio, que é um sistema neste caso de lentes que são... Hum, que são arrumadas, para assim dizer, ou, ou, ou melhor, elementos que são arrumados dentro da própria lente, o que vai fazer que a lente não tenha um relevo tão grande, ou seja, não saia tanto do chassi do telefone, e que com uma lente com relevo mais baixo, ou com perfil mais baixo, tenha realmente todas as características que uh, as lentes de agora conseguem fazer. E isto uh, poderá ser muito importante, porque uh, estamos a falar de uma miniaturização, de uma escala de fábrica muito pequena, mas que de facto todo o milímetro cúbico que, eh, que for poupado pode significar neste caso eh, a adoção de outro tipo de, de hardware, de outro tipo de baterias, de outro tipo de outras características que é, vai ser possível pôr no iPhone mesmo tendo eh, neste caso o mesmo, digamos o mesmo a mesma área que um telefone normal e portanto todo o centímetro todo o milímetro cúbico que é possível uh, poupar com, em termos de componentes servirá à Apple para incluir cada vez mais tecnologia nos telefones e isso obviamente que é bem-vindo
0: duas informações para terminarmos esta área primeira uma boa notícia para quem usa o WhatsApp que eu acho que pelo menos nestes países aqui de, de Europa e, e também a América do Sul, uh, são, a porcentagem é muito alta, tirando os Estados Unidos que, que um, se usa muito mais o iMessage. O WhatsApp uh, vai ter algo uh, anunciado pelo próprio Mark Zuckerberg, que anunciou então que vai ser possível instalar mais que uma conta. Sem necessidade de se instalar outro WhatsApp Tipo business Ou seja, na mesma conta Vamos ter vários perfis, perfis e, e podemos então ter mais que uma conta Só com uma aplicação E portanto é uma, é uma boa notícia Tipo o perfil tipo, tipo como tem o um Instagram Podes ter vários perfis Um profissional da um, um, tua empresa Outro pessoal Sim.
2: E hoje em dia há cada vez mais pessoas que utilizam o WhatsApp também a nível profissional e faz tudo
0: sim e, e há pessoas que têm, têm, têm mais que um e depois há uma chatice teres, teres uh, WhatsApp Business e teres tudo teres em, em aplicações diferentes porque tens que abrir uma e depois ir a outra e depois abrir uma e outra para, para fecharmos esta área uma, uma notícia que tem uh, a ver com Portugal uh, estamos à beira do Web Summit de 13 a 16 de novembro e uh, a notícia que chega é que o CEO do Web Summit o Paddy Goesgrave uh, demitiu-se do cargo e foi obrigado a admitir, digo eu por uma sequência uh, enorme desde que veio a público uh, defender uh, Israel e não dizendo claramente mas dizendo os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados e devem ser uh, denunciados pelo que são ou seja, uh, esta declaração que fez uh, gerou aqui uma Enorme confusão e também boicotes ao Web Summit.
2: Paddy Cosgrove deve ter arrependido, certamente foi um momento extremamente infeliz, se calhar um dos mais infelizes na vida, realmente, deste senhor, porque ao dizer isto, obviamente que uh, os israelitas não gostaram uh, e ninguém gostou. Obviamente que ninguém quer uma guerra, ninguém gosta de uma guerra. Uh, citando, uh, citando um dos nossos, uh, dos nossos governantes, uma guerra era, era tudo aquilo que não fazia falta neste momento. Temos atualmente um cenário que é a Ucrânia, uh, agora temos este cenário que é a, a já muito longa uh, guerra e, e o conflito Médio Oriente, entre Israel e Palestina uh, e de facto estes, este tipo de este tipo de comentários ou este tipo de posições não ficam bem, principalmente é uma pessoa que dá o rosto por, uma das maiores, por um dos maiores eventos uh, em termos de tecnologia do mundo uh, e isto, óbvio
0: Primeiro foi a Israel a dizer que porque estava o Web Summit não é? e depois
2: Exato. Catadupa, exato. Paremos o seguinte: estamos a falar da Amazon, da Alphabet, portanto, dona da Google, Meta também, portanto, grupo Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo etc. Ou seja, já haviam neste caso, a Siemens também também declinou a presença na Web Summit, portanto, eram, eram não só, não só parceiros do evento, como também eh, eram empresas que eh, teriam oradores de, de propósito a eh, fazer palestras eh, sobre eh, a sua empresa e sobre os avanços tecnológicos que que têm feito, eh, que têm feito e, e que ainda vão fazer. E portanto todas estas empresas geram muita curiosidade e a curiosidade e a ouvir eh, principalmente as pessoas que representam estas empresas, é um dos motivos para ir à Web Summit um, e neste aspecto a Web Summit perde muito porque não só perde o apoio a parceria e também, uh, e também sponsors porque uh, um, dos, um dos sponsors era, um, era uma bebida uh, energética neste caso uh, que até a proprietária Gillian Anderson, para quem não conhece era, era, era a Scully do, do, dos seus secretos e que disse que realmente os, o, o, a política da empresa já não se alinhava com, com a política da, da Web Summit e, como tal, agora existe este, este êxodo muito grande e, e, e danoso financeiramente, obviamente, para, para, para todo o certame da, da Web Summit que faz com que estas estas ausências de peso e recusas uh, em participar devido a estas. devido a estas. devido a, a estes comentários do, do Paddy Cosgrove um, são são de lamentar. O CEO não tenho outra hipótese uh, sem ser demitir-se, até mesmo para não uh, boico, até mesmo para não ser ele próprio a boicotar o evento, não é? Um, a ser o responsável pela não realização eventualmente da Web Summit por, por falta não só de, de patrocínios como de apoios, também parcerias um, e conteúdo interessantíssimo por parte destas empresas uh, e realmente certamente a Web Summit este ano não tenho dúvidas que, que se realizará mas tenho dúvidas relativamente uh, a, a, a todo o conteúdo que tinha para apresentar vai perder bastante um, Vai perder bastante este impacto e esta relevância no, no panorama tecnológico mundial.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
0: Truques e dicas. Na área de dicas, vou começar com uma dica para quem gosta de ver vídeos e ao mesmo tempo estar a trabalhar no computador ou no iPad ou seja, no próprio uh, essa função do, do vídeo saltar e poder flutuar nas janelas chama-se Picture in Picture e foi popularizada muito pelo YouTube mas o YouTube uh, recentemente retirou essa opção para a versão free deixando só disponível para a versão uh, premium uh, paga claro uh, Agora, o que é que eu aqui vou dizer como dica? Há uma extensão uh, para o Safari que se chama Pipifier que permite sempre usarmos o Picture in Picture e eu vou deixar no nosso blog uh, a possibilidade de irem ir uh, encontrar na, na App Store das extensões, há uma App Store só de extensões e instalam essa, essa, essa extensão uh, e, e, e no iOS, por exemplo, nos iPads vai ver que funciona uh, lindamente e, e podemos uh, ter o Picture in Picture a funcionar. Outra dica que é uma dica muito simples mas uh, permite, e quem usa iPad, permite, a iPad, permitiu a partir do iOS 17 podermos ter o um maior número de, de apps no, na dock. E podemos também, não sei se, se já experimentaram ou não, podemos... Ter, uh, pastas na doc ou seja, uh, aquelas pastas que, que, que temos no, ao longo do, das, das páginas uh, com aplicações lá dentro uh, por temas, podemos agarrar nessa pastinha e atirar para baixo e metê-la na doc e limpar mais o, o ecrã e termos mais coisas na doc e funcionarmos uh, à base de, do que está na doc não sei se já tinhas apercebido isso ou não, mas uh, funciona ótimo
2: Olha, eu trago aqui duas dicas de iOS 17, uh, a primeira é para, para, para todos esses fotógrafos que aí estão, já devem ter reparado, que quando uh, abrem a câmera uh, aparece-vos uma linha a meio do, do ecrã, linha essa que uh, conforme girarem o telefone uh, a linha também uh, gira. E isso é nada mais, nada menos do que um nível, isto para tirar fotos estáveis, fotos perfeitamente niveladas, para que nada pareça relativamente inclinado ou até mesmo desenquadrado. E como tal, este nível existe, no fundo são é uma linha central que gira e com dois segmentos de reta também de cada lado. E quando essa linha. Toca os dois segmentos de reta e fica perfeitamente na horizontal. Fica Quando está perto, alinhado, não é? Exatamente, está completamente alinhado, perfeitamente nivelado, e então aí depois desaparece e aí tiramos a fotografia. Não se preocupem porque estas linhas não vão ficar na fotografia. Isto é um, é um neste caso, é um recurso da própria câmera e do próprio sistema de câmaras e, e de todo o software a trabalhar por trás de processamento da imagem, e como tal vai-nos vai permitir, sem grande esforço, tirar uma fotografia perfeitamente nivelada, de forma a que nada fique desenquadrado ou uh, inclinado, porque às vezes acontece, e como tal, aqui mais uma dica, e isto, uh, como é que este vem, ou melhor, este recurso vem uh, ativo por defeito, uh, há quem não goste, não, lá está, e para quem não quiser, uh, para quem quiser tirar ou para quem por alguma, por alguma razão uh, ainda não viu e ativo, uh, poderão fazer como vão definições, câmara, nível, nada mais fácil, ligar ou desligar e, e, e pronto, fica a funcionar ou não, se preferirem, e aí tem a certeza que ficam com uh, se o ativarem, claro, têm a certeza que ficam com a fotografia perfeitamente nivelada. A outra dica que vos trago é em termos do, to, do toque ático, ou haptic touch, ou se preferirem o antigo 3D touch. Se bem se recordam, quando eh, clicavam e ficavam a pressionar com o dedo, é natural aparecer um, um, um submenu, um eh, menu de contexto, onde vos dá, eh, neste caso, opções rápidas relativamente a essa, eh, a essa app que os ícones estão a pressionar. Um, a Apple com o iOS 17 uh, quer realmente agilizar ou, ou, ou acelerar, vá, o tempo de resposta do, do telefone neste tipo de toque, neste tipo de ação. E como tal, o que acontece é que se formos a definições, acessibilidade, toque, toque ático, uh, em que antigamente tínhamos o normal e o lento, agora temos também uma terceira opção que é o rápido, e se selecionarmos o rápido teremos neste caso uma resposta mais rápida, ou seja, se já era bom, fica melhor, porque demoraria às vezes um segundo, dois, e ao pressionar a surgir esse menu, agora esse tempo é ainda encurtado cada vez mais para realmente termos cada vez um telefone mais receptivo, com um menor tempo de resposta e realmente bastante mais agradável de utilizar e como tal, se querem realmente eliminar esse pequeníssimo mas às vezes irritante tempo de espera, podem fazê-lo desta forma, definições, acessibilidade, toque, top ático e escolher a opção rápido
1: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora
0: da maçã e não só há uma app para isso na área de aplicações hoje vou aqui deixar uma aplicação porque vem já daqui a pouco o Halloween uh, e para quem gosta de criar cartazes, convites e por aí, eh, há uma aplicação que é o Peak College, que é uma aplicação muito popular para, para colagem de, de fotografias, que tem uma categoria eh, que se chama Halloween. E, portanto, eh, no Halloween temos aqui variedíssimas eh, opções e, e podemos, com, com estes templates de, desta, desta aplicação, o Peak college, uh, fazermos e recriarmos algo para, para convidar os nossos amigos, para mandar para alguém, para uh, vamos fazer uma festa na nossa casa, um, portanto tem aqui umas boas opções para, um, para criarem uh, imagens uh, do, do, do Halloween. Se quiserem uh, ter uma outra opção uh, e quiserem, por exemplo, criar... Uh, imagens nossas ou do nossos filhos ou, de, ou de, de alguém familiar com recurso à inteligência artificial algo para o Halloween o Bing uh, pode ser uma boa ferramenta para, para isso, uh, atenção porque a foto ficará sempre melhor quantos mais elementos uh, e pormenores fornecermos mas poderemos usar o Bing, aliás de resto o, o bingo uh, esteve aí também na na, na criação de, de, de muita gente criou uh, imagens da Pixar, uh, não sei se se viste ou não, mas muitas imagens de, de pessoas conhecidas como se fossem desenhos animados da Pixar e portanto foi um foi foi muito giro e portanto acho que dá para brincar com isto com esta criação de imagens no Inteligência artificial
2: até houve quem fizesse do time cuco por acaso
0: e, e podemos uh, tentar criar alguma coisa com, com a Inteligência artificial uh, relativamente ao, ao Halloween e tu o que é que trouxeste?
2: eu trago duas, duas aplicações também para iOS uh, a primeira é, foi galardoada como app do dia ainda esta semana um, é o Structured Daily Planner um, e esta é mais uma aplicação de tudo, etc, etc, mas tem aqui alguns pormenores que realmente achei bastante interessante e por isso trago aqui para partilhar com todos. Portanto, no fundo, será um, uma lista de tarefas, um planificador pessoal, um planificador para o nosso dia, dia-a-dia, dia, para a semana, para o mês, para o ano, etc, mas um, no fundo... Uh, tem, tem aqui uma, uma forma rápida de, de fazer ou de, ou, de, hum, ou de customizar novas tarefas. Uh, podemos importar eventos do calendário para termos aqui também alguma visibilidade sobre aquilo que, que vamos ter que fazer no futuro, uh, amanhã, esta semana, durante esta semana, etc. Tem também interligação com a aplicação Lembretes, a aplicação nativa do iOS. Uh, onde também pode importar listas e, outros, e outras tarefas que eventualmente já lá tínhamos. Isto nada mais do que concatenar tudo isto, uh, será eventualmente mais fácil em vez de recorrermos a várias aplicações, calendário, lembretes, etc, etc. Lá está. Uh, portanto faz um sync em, em, iCloud em termos de todos os, de todos os equipamentos que, que estejam com a mesma conta, obviamente tem notificações para que realmente sejamos de toda e qualquer tarefas necessárias. Uh, temos também tarefas recorrentes, portanto, que se repetem durante um determinado período de tempo, para, até mesmo para não nos esquecermos, por exemplo, dar a leitura do contador da água, um, etc. Ligar alguém duas vezes por semana, uma vez por semana, aquilo que quiserem. Portanto, podemos também customizar Dar ícones ou atribuir ícones a uma determinada classe de tarefas que, que eventualmente uh, tínhamos. Podemos controlar com a voz também, e portanto uh, suporta 30, 30 idiomas, inclusive a português do Brasil. E portanto, um, nada como experimentarem, tem uma parte que é paga, é verdade para terem todo este tipo de interações, mas nada como experimentarem, porque realmente é interessante ter esta aplicação que vai no fundo, vai aqui congregar uma série de recursos do próprio sistema operativo e até mesmo de outras aplicações num só local, o que torna também mais fácil a própria gestão de tarefas e tudo aquilo que temos a fazer no nosso dia, no nosso mês, na nossa semana, no nosso ano, etc. E portanto, experimentem, porque de facto... É uma aplicação bastante interessante, tem um design extremamente fluido, simples, é muito intuitiva de utilizar e, portanto, recomendo vivamente esta, esta aplicação. Uh, outra aplicação que trago é Motivation. Motivation, uh, principalmente agora, que estamos, assim se calhar, uh, numa, numa época mais complicada, numa época que uh, temos aqui uh, doenças mentais, fadigas, burnouts, etc e portanto e, e que facilmente nos podem levar à depressão temos aqui uma uma aplicação que no fundo dá-nos eh, frases motivadoras durante o dia até mesmo para tentar melhorar o nosso dia a uh, quem não ligue muito é isto mas acima de tudo e isto é provado porque o pensamento positivo pode influenciar bastante Uh, o nosso estado de espírito, pode influenciar bastante o nosso, a nossa, nossa produtividade, a, a qualidade do nosso trabalho e como tal, uh, nada melhor do que ter aqui uma mensagem motivadora uh, todos os dias uh, uh, ou até mesmo quando quisermos consultar uh, também para nos inspirarmos e também para fazermos aqui para dar, tentarmos dar o nosso melhor todos os dias e para espantar todo e qualquer fantasma de... de de, de pensamentos menos maus que, que eventualmente possamos ter eu disse que era duas, mas na verdade vou deixar aqui uma terceira aplicação uh, mesmo a fechar, uh, tenho aqui uma aplicação também que é o Blinkist já devem ter visto, ultimamente anda até com, com muita publicidade nas redes sociais e tudo mais mas trazia aqui uh, trazia aqui uh, ao podcast até mesmo porque uh, aproveitando a ideia anterior da motivação, temos aqui um excelente recipiente de, de geradores de ideias que é fabuloso, portanto, esta, esta aplicação, no fundo, são os pensamentos, as citações, as ideias de, de várias pessoas importantes e várias pessoas que têm a sua influência e que têm, neste caso, também a sua, a sua, a sua própria motivação. São, são motivadores, são são influencers são são pessoas que têm milhões de seguidores uh, nas redes sociais e são pessoas que são uh, acima de tudo também extremamente inteligentes e aqui uh, temos aqui um pouco uh, um, um poporri de, de uma série de pessoas com diversos backgrounds que uh, para a criação de conteúdo pode dar-nos aqui ideias e que é fabuloso e de facto estamos aqui um, esta aplicação, o Blinkist, uh, no fundo uh, vai fazer com que certos e determinados livros, por exemplo, de autoajuda, motivação, etc., que sejam no fundo sumarizados uh, em, em pequenos uh, parágrafos e às vezes em frases apenas, em que nós possamos ler e realmente reter aqui uh, a parte mais importante, Uh, a parte mais importante de, de toda a obra e a parte que eventualmente servirá também para nos dar inspiração e portanto é uma excelente uh, é, uma, é uma excelente aplicação para nos para nos motivar para nos, para nos inspirar uh, e acima de tudo também para procurarmos também uh, ter um pouco mais uh, uh, exercitar também o nosso cérebro porque realmente uh, exercitar o nosso cérebro é um exercício extremamente saudável e, e para que o mesmo continue a ser ativo, perspicaz uh, e nada preguiçoso porque o que nós queremos mesmo são boas ideias e que, façam, e que nos façam avançar e a todos aqueles que nos rodeiam portanto aqui fica esta última sugestão
1: Blinkist Eyes Services. reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: a hora da maçã e não só na área do o que ver vou aqui deixar duas sugestões a primeira tem a ver com um filme que promete muito, que já está nos cinemas e que vai sair a seguir na Apple TV. Era para sair apenas na Apple TV, mas uh, foi decidido primeiro ir às salas de cinema. E é um filme de, de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Portanto, o filme já tem aqui o título em português chama-se Assassinos da Lua das Flores e é uma história verídica uh, que na passagem para o século XX uh, o petróleo trouxe muita fortuna uh, à nação Osage e, e portanto aos habitantes uh, que estavam lá uh, tornaram-se pessoas ricas de, de, de um dia para o outro através do petróleo e essa riqueza uh, desses nativos americanos rapidamente atruiu uh, intrusos brancos uh, dos Estados Unidos e foi tudo à procura do, do, do dinheiro e manipularam, extorquiram tudo o que puderam e até foi, recorreram a, ao assassinato para tomarem controle sobre o petróleo e sobre a riqueza. É um filme longo, com mais de 3 horas e meia, se, não quiserem, se quiserem ir ao cinema e ver já está aí disponível se não quiserem esperem um pouco porque na Apple TV este, este filme vai estar em breve disponível depois deixar aqui uma série muito gira uh, da Netflix Lupin é uma, uma série francesa uh, Arsène Lupin é uma personagem fictícia francesa de, de grande uh, popularidade Uh, foi criado por Maurice Leblanc e, e Arsène Lupin é um ladrão mas que é um ladrão diferente que é um cavalheiro e depois tem, é conhecido também nos seus, nos seus livros uh, tem a particularidade uh, de usar muitos disfarces mudar de identidade e também desaparecer uh, de repente e, e ser também cometer muitos delitos portanto, há muitas histórias de livros em França portanto, há muitos e muitos anos do, do Arsène Lupin e, e depois de uh, já ter passado pelos cinemas ter sido adaptada aos cinemas e também ao, ao teatro uh, surge no, no Netflix agora a terceira temporada uh, destas aventuras de Arsène Lupin uh, que é um ladrão gentil Arsène Diop que se quer vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o seu pai e portanto vale a pena, agora que saiu a terceira temporada vale a pena verem desde a primeira é, é fácil ver porque não não é muito não não é um, cada série não tem muitos episódios e, e vale a pena ver porque é muito muito giro e portanto é um é uma aventura
2: eu já vi eu já vi a terceira temporada inclusive e fiz da primeira à terceira Uh, e posso-vos dizer que é espetacular. O, o ator principal que faz de, de Hassan Diop é o Omar Sy, que uh, é conhecido na, em alguns filmes franceses, um, e, e de facto tem uma, tem uma interpretação fabulosa. A própria série está muito bem feita, é quase uma missão impossível a uh, cada temporada, uh, porque ele realmente consegue... Um, levar a bom porto assaltos que eram verdadeiramente impossíveis, e, e de facto um, a, a série está, está estruturalmente muito bem feita, retrata muito bem Paris, também, uh, para quem gosta da cidade, e, e, e é uma série absolutamente extraordinária, para quem gosta deste tipo de ação, com algum mistério, um, e realmente detetives, algum policial e tudo mais, é absolutamente extraordinário. recomendo vivamente, eu acabei de ver também a terceira temporada há pouco tempo e de facto é, é absolutamente extraordinário e é uma excelente sugestão.
0: E o que é que me sugeres mais?
2: Olha, eu hoje trago aqui duas sugestões, a primeira também do Netflix, a queda na casa, da casa de Usher, ou no seu original The Fall of the House of Usher, um, é um é uma, é um conto vá foi escrito originalmente por Edgar Allan Poe um, é uma história uh, sobre neste caso um bilionário que é dono de um de uma de um, de uma empresa uh, que tem vários laboratórios uh, médicos e que de facto tem faz pesquisa obviamente e consegue saber de que a sua concorrência tem acesso a informações de espionagem, lá está, informações de, de, dos seus laboratórios, ou seja, um típico caso de espionagem industrial, mas que também descobre que essa informação está a ser passada por alguém dentro da sua própria família. Este senhor tem tem alguns filhos, filhos esses que são playboys e dondocas, peças a expressão, porque são desde que nasceram se viram rodeados de dinheiro, são, são no fundo adultos já mimados, que nunca tiveram praticamente que trabalhar no duro e que não dão o verdadeiro valor ao dinheiro. Mas é uma série que tem o seu quê de macabro, é uma série que roça ali o terror, na verdade, mas é uma série que está muito bem feita, é muito estruturada. E além disso, baseada, obviamente, e adaptada de um, de um conto de Edgar Allan um, o sucesso é quase garantido. Vale a pena ver, são oito episódios, um, veja-na porque está disponível na Netflix, tem tido muito boas críticas internacionalmente e portanto vale a pena ver não vou contar mais porque senão seria um spoiler mas hum, a série realmente recomendo porque é, é, é extremamente interessante de ver e para quem gosta do género aqui suspense terror porque existem aqui algumas, algumas cenas que é mesmo o que é que se passa aqui hum, e portanto para quem gosta do género eu recomendo vivamente a outra série, e uma vez que também estamos um, cada vez mais preocupados com a nossa saúde mental e, e realmente com, com todos os sintomas de fadiga e tudo mais, também uh, ligamos, as, ligamos a televisão e as notícias não são as melhores, infelizmente, devido a todos os conflitos que existem, uma coisa que vos posso dizer é o seguinte, uh, esta série, se Nome Perception, uh, já passou já passou em, há uns tempos que é uma série já de há 10 anos atrás, 2012 é uma série que tem Aaron McCormick como uh, protagonista principal que é um neurocientista que tem um, um, que, que tem neste caso um quadro esquizofrénico portanto ele é professor universitário ele uh, colabora com o FBI portanto nos casos mais recambolescos, em nível de pessoas que têm realmente perturbações mentais Uh, e de facto ajuda uh, o FBI a descobrir os verdadeiros assassinos os verdadeiros um, os verdadeiros perpetradores de, de crimes e que nem sempre é aquele maluquinho que toda a gente pensa e de facto aqui uh, uma, uh, a interpretação de Eric, uh, Eric McCormack é absolutamente irrepreensível, faz do neurocientista Daniel J. Pierce uh, professor catedrático Uh, e que também uh, uh, nos serve para aprender um pouco mais todos os mecanismos deste nosso órgão maravilhoso que é o cérebro, e sempre no final com uma moral uh, para determinada situação. Uma série a não perder, muito, muito boa, que eu recomendo vivamente, e que deverá passar a fazer parte da vossa playlist. Perception está disponível na Disney+
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só. Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Dentro de uma semana estaremos aqui com mais informações. Temos aí no bolso uma grande surpresa, mas as surpresas são surpresas e não iremos dizer... <risos> Já sabem que podem uh, e devem uh, seguir-nos no nosso blog, tudo aquilo que falámos aqui está lá, links, fotografias, uh, tudo, uh, horadamaca.wordpress.com E se quiserem inscrever-nos, escrevam-nos, horadamaca.icloud.com
2: Estejam aí desse lado, nós também estaremos cá para a semana. Uh, aproveitem também, visitem o site www.iservices.pt, já sabem, nosso sponsor desde o primeiro episódio e um, a, a, com, obviamente com a grande vantagem de uma vez que são ouvintes do podcast da Hora da Maçã, e ao dizerem que são ouvintes do podcast da Hora da Maçã, uh, em qualquer loja iServices uh, sempre que recorrerem aos serviços de reparação ou até na compra de acessórios originais da marca iServices têm um desconto por serem ouvintes deste nosso podcast portanto boas razões para nos continuarem a seguir, para irem, para irem visitando também regularmente o site iServices, há sempre novidades todas as semanas, portanto um, acompanhem-nos, acompanhem-nos a iServices e estejam aí uh, desse lado para a próxima semana, uh, porque nós também estaremos aqui com mais notícias uh, deste maravilhoso mundo da tecnologia e principalmente da maçã. Um grande
1: abraço e até breve.
0: Um abraço, até à próxima